0: Es el podcast La sacó del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio de La Sacó del Estadio, La Sacó del Parque, como están haciendo ahora Juan Soto y Shohei O'Tani a partir de mañana con los Dodgers. Aquí estamos con Kenny Garay, Dani Marulanda, vía streaming desde tres lugares de América diferentes. Kenny está en Bristol, Dani Marulanda desde la Iglesia Maradoniana del Retiro y Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile. Empezamos a hablar de béisbol, Major League Béisbol, y del equipo del que está hablando ahora todo el mundo, los Dodgers de Los Ángeles, porque empiezan a hacer movimientos. Alrededor de la figura de Shohei Otani. Uno de ellos lo cuenta ya Kenny Garay, a manera de historia, contador de historias deportivas. ¿Cómo le va, hombre, desde Bristol? ¿Cómo le va, don Andrés? Ya nos estamos eh, aguantando, Marulanda,
1: a Nieto hablando de Soto. Dijo Soto y Otani, pero va a meter alguno de los Yankees todos los
0: días siempre, cuando hablemos. Siempre diré primero Soto y luego Otani, siempre. Sí, claro, cuando yo hable no, de. Elito, no, no, me queda, siempre me queda primero, clarísimo. Esto va a ser la tortura. Esto va a ser la muerte, en corta, la
1: muerte con corta uñas. Pero bueno, a ver.
0: Déjeme ser feliz con Juan Soto. Ser feliz con
1: bueno. Soto y con, y con no. sus Yankees. Qué horror. La legión del mal. No, Quique no, 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 Hernández. Quique
0: Hernández. Tremendo. Quien surgió,
1: recordemos, durante un periodo de seis años con los Dodgers. Regresó a Los Ángeles en un canje en julio pasado. Había considerado varios otros equipos antes de que el canje allanara el camino. Para otra etapa con los Dodgers. Se espera que acumule la mayor parte de su tiempo de juego contra lanzadores zurdos. El, el campo corto principal de los Dodgers es Gavin Lux y el jardinero central James Sothman ambos bateadores zurdos Hernández ahora tiene 32 años ya. se sometió a una cirugía de doble hernia en la temporada baja pero se espera que esté listo para el día inaugural un Hernández que bateó 262 eh, en 54 juegos con los Dodgers el año pasado más en línea con los números de su carrera que su línea de 222 con los mellizos y lo que fue el 222 también, plagado de lesiones con los medias rojas de Boston. Así pues que Kike Hernández llega a, ah, y antes de que venga a con más Dodgers, eh, usted habló de Otani, sí.
0: Otani oh, Shohei. Es sí. el que
1: debuta hoy, mañana debuta, pues, a los que sí. están pendientes, Yama, Yamamoto.
0: Yamamoto mañana. Un día ya.
1: después de Otani, Yamamoto. Así pues que todos miran hacia Camelback Ranch, sí. donde se lleva a cabo el entrenamiento de primavera de los LA Dodgers.
0: Perfecto. Entonces, en el locker room, ya dejó el amigo, dejó el amigo bueno, Kike Hernández llega, pero le vaciaron un, una, un locker. ¿El de quién, Dani Marulanda? Porque hay uno de los Dodgers que se fue y para dónde. ¿Cuál, ¿Cuál locker quedó vacío? ¿Qué más, señores? Abrazos para todos, sí, esa es la vida.
2: Las dos caras de la moneda, la felicidad, la gente que está llegando con los Dodgers, Yamamoto, Tani, la llegada de Hernández, pero cuando eso pasa, hay otros que tienen que dar marcha Parte. atrás o partir, y en este caso partido? es... Manuel Margot. Manuel. Manuel Margot fue un pelotero que sabe que se destacó mucho con los Tampa Bay Rays. Tuvo buenas actuaciones Temporadas. en su temporada y por eso hace dos meses llegó a los Dodgers, pero no. Le dijeron, lo, lo lamentamos, lo sentimos, pero este equipo está armando mucho y le han dicho muchas gracias y se va para Minnesota. Va a llegar a, sí, no sé. a reforzar los Twins. Manuel Margot que reiteramos, pues había debutado con San Diego pero sus mejores momentos fueron en los Reyes, y no se puede quedar con la organización de los Dodgers, y tratará de ayudar ahora a los Twins,
0: va a la Liga Americana en Minnesota. Dani, una curiosidad ¿Usted está viendo algún juego de pretemporada de los Marlins o nada? No, ninguno, nada ninguno, no le interesa la, está... el 20... Ah, perfecto. La, la, perfecto la temporada
2: arranca el 20 de marzo pero como arranca perfecto. a las 6 de la mañana, ahora este, obviamente uh -huh. no estará viendo. pero el 28 de marzo, cuando estén ya todos en acción ese día, realmente ¿Quiere que lo llame? Dios mediante, no pues que para, para usted va a ver a los Dodgers y los padres, a, a esa hora usted nos puede contar en el podcast que
1: pasa No, pero si quiere lo llamo y lo vemos los dos y vamos ahí interactuando y chévere, no, no, hacemos videollamada, programa. tomamos desayuno y después lo contamos
2: Déjeme tranquilo que estoy aquí compartiendo claro. con la familia, los amigos, antes de que el 28 de marzo me idiotice viendo 162
0: juegos Claro, y además ML. es que es que Amarulanda es como si se lo tragara a la tierra, a las 6 de la tarde usted no lo encuentra por ningún lado
1: pero sí oye no los eh,
0: Marlins todos los días ¿ah?
1: pero sí si ve lo que le pasa a uno Ajá. cuando viene y de manera noble ofrece un servicio claro
0: claro sí, yo entiendo
2: no, yo garay. te entiendo garay. Yo, tú sabes que a las seis de la mañana para mí estoy en mi sueño no. más profundo a esa hora no voy a ver ni a doble.
0: mire ya que hablamos de, de ya que me metió en los Dolphins hablemos de fútbol americano porque Garay nos va a contar una historia sobre un quarterback Russell Wilson el quarterback de los Broncos que estuvo hablando y qué fue lo que contó Kenny
1: él dice que todavía le queda gasolina, Andrés, para un par de Super Bowls más, para un par de anillos más, claro. Ajá. Va a decir algo así. Dijo, tengo más fuego que nunca para volver a salir campeón, ya sea en Denver o en otro lugar. Para mí se trata de ganar en los próximos dos años. Quiero sentir el frío de ese trofeo Vince Lombardi nuevamente, aquí o donde vaya. Ya recordemos que ganó en aquel Super Bowl de Nueva York con los Seahawks. Wilson ya. llegó a Denver en la temporada 2022, luego de 10 años en los hijos de Seattle, eh, quedó lejos de las expectativas, claro, su llegada a los Broncos de Denver, eh, acabó con un balance de 5 victorias y 12 derrotas, y ahora no sabe si va a ser en Denver, es que ahí es donde vale la Ajá. pena escuchar inclusive lo que nos cuente Marulanda y lo que opine, porque claro. las cosas iban muy mal, eh, Champayton al final lo sentó, le quitó la titularidad, pero él todavía dice que quiere hacerlo con Denver. A mí me parece que es una relación muy, pero que muy desgastada.
0: ¿Qué piensa Dani?
1: Yo creo que corroso de Wilson no es ni tan
2: exageradamente élite, pero tampoco es que lo demeriten de que sea un mal coreback. Yo creo que es un muy buen coreback, pero viendo la división en la que está, es que está tiene que enfrentar dos veces cada año a, a Mahomes.
0: Empieza no por me jodido.
2: Empieza por ahí que los Broncos, si quieren ganar la división, tienen que derrotar a los Chiefs. Y dicho esto, pues Denver, es que ese fue el equipo que le metieron 70 puntos. ¿Se acuerdan que en la semana 3 de la, de la temporada? Ah, pero fue era... empezando. Sí, 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 por eso, pero a, a eso vamos. Cuando le metieron 70 puntos, dijeron, Rules, Russell Wilson está acabado, ¿qué hace en la NFL? que se dedique con su esposa a la farándula? Porque, no, todo eso se lo dijeron. Y ya después pues, entró una racha positiva y ya estaban diciendo, los broncos de Denver van a llegar a los playoffs, este era el hombre que necesitaba la franquicia. Por eso yo digo, no nos podemos ni exagerar, ni en expectativas altas, ni tampoco en las más Yo creo Que Denver es un equipo que puede competir, pero para mí no. No, yo no veo otra vez a Wilson ganando un Super Bowl. Es más, pensando en el futuro de él, que muchos dicen que va a ser un Hall of Fame, yo todavía tengo muchas dudas de que ser un Hall of Fame. No, Porque pero sí está ahí en, el, en, el, en la llegó, frontera. Llegó a dos Super Bowls. Ganó uno. Mm. Pero es que cuando uno mira cómo lo ganó, es que la defensa que tenía Seattle era impresionante. Y la gente mm. dirá, bueno, estadísticamente él va a quedar como de los Cinco corebacks que han logrado más yardas por tierra en la historia. Él es el único que ha ganado Super Bowl. De pronto eso puede ser un aliciente para que... Eso ayuda. De votos,
0: le, den, le den
2: la opción, pero... Yo no sé, a mí Russell Wilson me parece un buen jugador, pero yo no lo consideré así como la, el de la superélite, como muchos lo, lo han catalogado.
0: Me acordé a Aaron Rodgers, que también hace mucho ruido y solo se ha ganado un Super Bowl, ¿no? Sí, claro. claro pero mucho más embargo, pero, como pero, tal. Pero, tal ¿eh? Sí, sí, sí claro. Claro. Bueno, sí, pues sí, tiene sí, solo sí, un, un, un solo Super Bowl. Aaron Rodgers con todo el ruido que hace. Bueno, tiene mejor agente de relaciones públicas. El que, hablemos de una, una figura, Marulanda, que se llama jugador franquicia. Los Cincinnati Bengals han retenido un jugador franquicia con un muy buen salario. ¿De quién hablamos? ¿Y cómo es eso de emplear una etiqueta de jugador franquicia? Sí, estamos hablando de T. Higgins, que es el
2: receptor de los dos principales que tiene la organización de los Bengals. Después de llamar Chase, pues el gran jugador que tiene para lanzarle pases Joe Burrow, Steve Higgins. Uh -huh. Y en esta semana estamos en esa época de etiquetar los jugadores de franquicia. Eso quiere decir que cada equipo le puede ir a un jugador, solo a uno por equipo. Usted no va a salir del equipo y le vamos a pagar lo que tiene estipulado la NFL al darle la etiqueta de jugador franquicia. Entonces uh -huh. en este momento, más o menos alrededor de 22 millones de dólares por temporada, o por lo menos por un año más, Va a tener T. Higgins, que es el número que está manejando hoy lo que debe ganar un receptor abierto en la NFL como jugador franquicia. Pero ya para la próxima temporada sí le tendrían que hacer un, un contrato multimillonario si los Bengals pues, optan por eso. Es como una manera, Andrés, de que tener un año más para que ningún otro equipo se lo pueda llevar. Eso es más, claro. básicamente decir, etiquetar a un jugador para ser franquicia en su organización. Entonces Perfecto. va a quedar Higgins por lo menos una temporada más en los Bengals.
0: Muy claro. Bueno, vamos ahora, WNBA, tenemos la oportunidad de ver juegos narrados mucho por Kenny Garay a través de ESPN para Estados Unidos y el mundo, y vamos a hablar de una de las grandes figuras de esta liga, de Brianna Stewart, bueno, ni más ni menos que la MVP de la WNBA. ¿Y qué ha pasado con ella? ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué rolletes nos, vas contar, nos va a contar Kenny de Brianna Stewart?
1: Pues le cuento que, Andrés, la actual MVP... Volvió a firmar con el Liberty de Nueva York, continúa en el equipo. Eh, definitivamente uh -huh. este equipo necesita ganar un título porque tiene todas las estrellas disponibles claro. y no se le dio. Uh
2: -huh.
1: Es un día monumental en Nueva York, ya que estamos emocionados de darle la bienvenida nuevamente a la MVP Brianna Stewart. Esto lo dijo Jonathan Cole, que es el gerente general del equipo. El regreso de estudio marca nuestro compromiso inquebrantable, añadió Cole, con la excelencia y el objetivo de traer un título a Nueva York, pacto por un año, no garantizado, por debajo del salario máximo de jugadoras, lo que le permite a Nueva York tener más flexibilidad en la forma de armar su plantilla. El Liberty, que llegó a sus primeras finales de la WNBA de 2002, la temporada pasada, regresa con el mismo núcleo del año pasado, o sea, Stewart, John Cole Jones, Sabrina Ionescu, la que tuvo... La competencia de triples con su amigo eh, Stephen ah, Corey, Van Der Vanderslood y Benaya Leine. A ver si ahora sí se le da el título, pero la buena noticia entonces es que Brianna Stewart continúa con el Liberty de Nueva York.
0: Bueno, sigamos hablando de mujeres destacadas en el deporte. Bueno, en el fútbol, le hablar de. Están jugando la Copa Oro, muchachos. No sé si han visto juegos de la Copa Oro. No, no solamente lo
1: vi. Sí, no solamente lo gano. vi, sino que eh,
0: le, le ganó México a Estados Unidos. Exacto.
1: con dos golazos y un gran partido. Sí. Y le digo una cosa, me alegra mm. mucho. Qué bien. Me alegra muchísimo porque si algo le conviene a la CONCACAF, a mí me gusta ver el fútbol femenino, uh -huh. es que estén dos ahí compitiendo. Por mucho tiempo Estados Unidos no tuvo rival. Queda claro que ahora sí le están compitiendo de tú a tú a Estados Unidos. Y eso es bueno, bueno para el área, bueno para el fútbol. Ojo que este equipo viene de un fracaso totote en la Copa del Mundo y se sí. vienen los Olímpicos. O sea, hay dos equipos que vamos a ver muy de cerca en los Olímpicos y que uh -huh. necesitan ganar sí o sí: el equipo de baloncesto de Estados Unidos y el sí. equipo de fútbol femenino de los Estados pues, Unidos. No claro, le sirve nada que no nada sea más. medalla de oro.
0: Exactamente. Bueno, y Colombia, que tuvo una destacada actuación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, también está en esta Copa de Oro. Tengo entendido invitado, ¿no? Con Brasil, porque es. Es un torneo de CONCACAF, Copa Oro, y está de invitado. Colombia perdió ya con Brasil, jugó muy mal, muy insegura la arquerita Natalia Giraldo. Ese partido lo me lo vi, ¿cómo estaría yo desprogramado que me lo vi? Porque fue de 12 a 2 acá. ¿Cómo a estaría? Medianoche en sábado, sí. La medianoche de un sábado? Sí, medianoche, me, me vi todo el juego. Con gata, ¿o qué? Mi angustia, mi angustia. No no, 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 sino que no tenía sueño y me puse Cocharon a ver. Lo echaron de la tú. cama. No, pero es que. es lo que calle. me pasa a mí. Me levanto no, al pero... baño
1: y me tiende en la cama. Me toca salir. No,
0: pero, pero es que están casi todas las mismas jugadores que fueron al Mundial. A mí ese equipo me gustaba muy. Me gusta. Yorelín y está. Bueno, no está Lacey Santos, pero, y ni tampoco Mayra, ¿cómo se llama? No está la
2: portera. Tío. No,
0: no, está, está lesionada. Y está no, tapando a Natalia Hiraldo, que es la arquera de la que era la América, pero muy insegura esa niña, ¿no? Y con los pies, no. Y cada vez la ponen a.. Cometen un error poniendo lugar con los pies a Natalia Heraldo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa ahora juegan contra Puerto Rico. Ya golearon a Panamá. 1-0, no fue una goleada. No, es que el, go no, el gol no no, 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 sí, no sí, le ganó, no. Goleó a Panamá, luego Brasil lo atendió y ahora juegan con Puerto Rico. Pero Brasil fue 1-0, ¿no? Sí, 1-0 pero, pero, pero y pudieron pero ser más.
2: Claro, Pero lo que, se lo que reseña Andrés es que el gol realmente fue... Sí, error,
0: bien, de de portería, error de arquero, terrible. Ah, error, nos de... ha
1: hablado aquí mucho tiempo de las arqueras en el fútbol femenino. Sí, sí, ah, sí, pues sí hay, hay una, una uñera, falencia, pero tienes razón, hay,
0: Marulán. Hay, hay una falencia y que hay, que hay que trabajar más en el fútbol femenino. Bueno, ojo, y hablando ojo, ojo, de con proyección, Esperando con proyección. Y hablando de mujeres, mujeres destacadas. Nuevamente se reactiva nuestro Camila Osorio, ahora en Estados Unidos, en donde queda el call center de Apple. Austin, Texas, en Oz, que... que me ha tocado llamar mucho de estos días a Apple y me acordé que muchos muchachos dominicanos, puertorriqueños trabajando en el call center. pero Salud, me para un momento,
1: eh, sí, Cuando usted llama al call center de Apple, primero que todo, yo nunca les pregunto dónde están. No,
0: no, ellos me empiezan a contar que son dominicanos. No, usted les empieza a preguntar,
1: porque si usted dice, vea, están no. en Austin, es dominicano, me imagino la preguntadera no. nieto. Tan no, cancho, a
0: mí no. me preguntaron. Tú trabajas en radio. Y yo dije, no, yo hago un podcast que se llama La Sacó del Estadio con Kenny Gara. ¡Kenny! ¡I no, love no, no, Kenny! No, 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 no. no, sí. no. Una chica eh, puertorriqueña. Nieto, para
1: que no perjudique a los trabajadores de Apple, recuerden que el supervisor está escuchando. Y si se ponen a hablar mucho de su vida privada, sí. después lo llaman a la oficina. No bueno, pregunten. no.
0: No, no, es que me acordé que trabajan en Austin. Entonces, por eso, y me inmediatamente asocié que anda Camila Osorio, una de las favoritas, deportistas favoritas de Dani Marulanda, anda ahora de gira con su WTA por Austin, Texas. A ver, Marulo. Lo que pasa es que, que Andrés le sale, le su buena periodística y empieza a interrogar, a
2: preguntar y a preguntar. A mí me preguntaron. Saca, interesante. A
0: mí me preguntaron. Bueno, ahora, que si yo era de radio y que bueno, quedaba así. La... Yo que era
2: de podcast. Bueno, cuente. Bueno, pero ahora en Austin, Texas, se está jugando un WTA. Y obviamente, ah. pues Camila Osorio, la colombiana, ha debutado con un, una actuación, creo que Andrés, muy sólida. Porque enfrentó a Liz Cornet, la francesa que incluso llegó a estar top 10, top 20. Ahora está fuera de la 100. Pero le ganó realmente tranquila... Los, los dos sets, sin problemas, María Camila. Vamos a ver si ahora, pues en la ronda de octavos de final, pues puede seguir avanzando en este torneo, que es importante para ella. Es apenas la segunda o tercera victoria en la temporada para Camila Osorio, que se mantiene ahí como entre las 100, pero no está llegando a los niveles de, de momentos anteriores, donde llegó a ser hasta la 33 del mundo. Pero bueno, veremos a ver si sí. estos puntos la motivan para seguir en mejor competencia.
0: Bueno, y aquí estamos en torneo ATP 250 en Santiago mm -hmm. esta semana, el Chile Open. ¿Cómo va Entra... eso para allá? No, están apenas empezando a jugar, pero es que hoy se armó una polémica con un tenista español que se llama Carvalles Baena, Roberto Carvalles, que perdió con un francés, con Corentin Moutat, el 140 del mundo, pero no hizo sino quejarse todo el partido, y al final le dijeron, ¿qué quieres que le diga? Este torneo es una mierda, que la pista no se puede jugar. Es una vergüenza que se haga un ATP en esta pista, es en San Carlos de Apoquindo, aquí hacia el oriente, a la cordillera, en Santiago. Me parece peligroso para los jugadores, espero no se vuelva a hacer este torneo, y se fue emberracado el amigo Carballet Vaina, eliminado del ATP, donde tenemos a Nico Yarri a jugar en las próximas horas, y aquí les voy contando más o menos cómo avanza este ATP de esos 250. No había 250. necesidad de
1: que se expresara así, ¿no? Pero... Pues
0: sí, no... Pues así, eso dijo, o sea, fue bravísimo, Carva, Roberto Carballes. Y pero vamos Andrés, a. Yo, Andrés, sí, señor. Una pregunta. Después del fútbol, el deporte más importante en Chile es el tenis. ¿o no? Sí, sí, popular, sí. Tenis. Es que fue el, 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 el tenis, como el ciclismo en Colombia, es así de popular, o sea, porque aquí, imagínate, tuvieron un número uno al chino y Río. Por eso, entonces, eso ah. les pregunto, si uno
2: piensa que está en un país donde el tenis es prácticamente mm. de lo más importante en temas deportivos, ¿por qué hay tanta complejidad con los escenarios? ¿Te acuerdas la época de la Copa David de, de Colombia que
0: sí, me arrasaron acuerdo. con...
2: Ese? ¿Qué, qué no, o sea, muy buenos tenistas, les gusta el deporte, pero la organización... No, no,
0: pero hay pistas, Dani, y hay buenos escenarios. Y ahora, en los Panamericanos, aquí nomás, mm -hmm. aquí a, al Por frente, hicieron un escenario de tenis en el Estadio mm -hmm. Nacional tremendo. O sea, yo no lo había visto casi 20 canchas de tenis y un curso central bellísimo. ¿Y no lo jugaron ahí porque ya la logística estaba dejarlo. hecha para San Carlos de Apochín, ah, que ok. es una buena pista, es un buen, es una buena cancha, lo que pasa es que cuando vos perdés, pues salís caliente ah, y me bueno. racao. Sí, no. Este es bueno, este escenario es, es bueno. Es bueno malo, per,
2: palabras, palabras, esta, palabras, esta semana palabras, me voy malos, a ver unos partidos y les cuento.
0: Malos,
2: malos perdedores, ya, entendí. exacto Bueno, así es. No, y además,
1: además uno no debe decir, o sea, uno puede decir, no me gustó el estado de la cancha, pero ya, ya, ya emplear sí. ese tipo de adjetivos.
0: Sí, eh, exacto. No, es oye. muy feo. Eh, Les
1: cuento una rapidita.
0: Pero por favor, hombre, cuente.
1: ¿Sabe cuál es la comidilla? Y sí. Marulanda me va a decir, sí, señor.
0: Uh -huh.
1: La comidilla por esos días en, en los Estados
0: Unidos. ¿Cuál es la comidilla?
1: El tema de invasión a las canchas de baloncesto, a los maderámenes, a las Uy, duelas, sí, a los tabloncillos.
0: Y golpean a las jugadoras sin querer. Es pítonos. que el
1: fin de semana, y mm. nos tocó hacer eh, fútbol, eh, perdón, baloncesto universitario el fin de semana, resulta que le ganó White Forest a, Duke.
0: Mm. Sí, a Duke.
1: Y es tradición en el baloncesto y en el fútbol americano universitario que la gente cuando es una sorpresa se tira a la cancha o a la duela, dependiendo Emo, del deporte que sea. Emocionados. Emocionados dice? a celebrar. Iba saliendo Kaya Filipowski. La figura, una de las grandes figuras de ese equipo de Duke. Después de perder y le pasaron por delante. Él dice que lo lesionaron. Ahí se ve el video en el cual medio le pegan. Él dice que fue a propósito. Salió el entrenador y se puso bravo.
0: Y el gran debate es.
1: Y esta mañana me gustó una analogía que escuché. Eh, es como
0: el la
1: invasión a las canchas es como Draymond Green sí. uno o quiere el... uno quiere la energía sí. uno quiere lo bonito que se ve, uno quiere el entusiasmo pero hay un límite ¿Eh? claro eh, y, y entonces alguien preguntaba ¿por qué no lo hacen en la NBA? porque en la NBA les dejan claro que el que se vote a la cancha, que el que se vote a la duela se Tuki. va esposado Tuki, eh, o sea, esto es simplemente porque se ha permitido históricamente pero van a tener que ponerle un límite y yo entiendo que se ve bonito y entiendo que es tradición, yo más allá de la tradición hoy acabaría con eso
0: y cerramos con fútbol bueno ya habíamos hablado un poquito de fútbol femenino pero volvemos porque Dani Marulanda estaba pendiente de un equipo llamado el Mainstone United, ¿cómo le fue a su equipo hombre ¿En qué ¿Están jugando qué torneo, Marulanda? Pues más que mi equipo, es un equipo que está participando. Le pegaron
1: una enchufada divina. Yo me puse, disque a ver, haciendo en mi, en mi convalecencia me puse así la cobijita. Sí. Puse fútbol y pasó Sebastián y me dijo, ¿qué está viendo? Le dije, no, Marulanda <risa> dijo que <risa> no. o sea, o sea, un equipo.
2: No. Contextualicemos. Un equipo de la sexta división. Ustedes se imaginan que es un equipo de sexta división jugando la FA Cup, jugando los octavos de final. Esa era la historia. Hasta ahí todo muy bonito. Lo que pasa es que le tocaba enfrentar al Coventry City, un equipo que es de la segunda división de Inglaterra. Obviamente, usted no puede comparar la nómina que tiene un equipo de segunda división, los horarios, la infraestructura, con un equipo, Andrés, que prácticamente es como decir un equipo de barrio. ¿De barrio? Juega el, el, ¿Pero el cuál de era el farmacia. carnicero?
0: ¿Cuál era el panadero? Por eso, por eso. ¿De, ¿De qué jugaba por, el panadero? ¿Es que decir que
2: participa el panadero, Ajá. el jardinero. El jardinero. Básicamente es un equipo que se ha constituido y nunca ha pasado ni siquiera a la quinta división. Hace poco tiempo, Lleva 30 años de, de creado sí, el club. Me quedó claro esa, viendo ese equipo. La tribuna, la tribuna me no me quedó ningún... claro,
1: eh, donde ese equipo siga es mejor que les, le podemos llegar a quitar a, al mundo claro. carniceros, panaderos, meseros, es mejor que sigan todos haciendo lo que hacen.
2: Claro. Pero, eh, imagínate que el estadio no tiene sino capacidad para 4.000 personas. O sea, es realmente como en un barrio. Y no más es grande el estadio de retiro. Pero, imagínate, mm. el decir que estuvo entre los 16 de una FA Cup, es una historia maravillosa. Oh, buenísimo, este, esta esta ya. división. Así diga Garay, que les, les encajaron cinco y los eliminaron.
1: Pero, no, la historia es los, linda. Lo escribí historia. le escribí a en tres. Le al equipo Madulanda le están enchufando tres y yo estoy aquí acostado
0: en un partido de
1: quinta división que no me ayuda con el momento que estoy pasando y la no, gripe no. que tengo.
0: Pero bonitas
2: esas historias, Garay, hay que sacar esas historias. super. no jugando con el equipo del retiro y que jugáramos contra el Medellín, contra el Nacional. No, pero hablando, hablando muy
1: en serio, eso sí tienen las copas en Europa. Es hermosas esa eh, Son hermosas porque, claro. porque son demasiado incluyentes. No todas, ¿eh? Claro. Pero la más incluyente de todas es la FA.
0: La FA Cup, sí, claro. sí, de Inglaterra. Y bueno, la FA se puede
1: estar en, en la liga más amateur de las amateur. Sí. con una barriga como la mía y tienen posibilidades de algún día jugar contra un equipo de, claro. ¿Más de, ese
0: de equipo. Un día cuando tengan, estén desocupados, no vean mucho deporte, a hacer una serie de Apple se llama Tetlazo, que habla sí, de un entrenador de fútbol americano que se va a dirigir un equipo en Inglaterra. De Oiga, fútbol, pero ese tipo es, un es, es muy divertido. Sí, Jason, Jason Kudek se llama, ¿no? Muy buen actor. Bueno, muy bien. Gracias a todos. Aquí Por queda... Tío, tío.
1: Para yo aquí. saber todos esos nombres de actores Tengo que trabajar en Arriba la Quinta
0: Arriba la Quinta, de Radio Somos Muy bien, muchas gracias a todos Entonces, aquí déjenos, si quieren hacer una contribución Una donación y hace tiempo no... Haga su
1: donación ¿Qué? Deje ¿Qué? su contribución bueno, Que siga creciendo la familia De la Sacó del Estadio Podcast Para Perfecto. seguir viendo partidos de Sexta División Como sí. los que recomienda Dani Madrulanda. Claro. Aquí, haga clic Deje su aporte, lo que pueda en el baqui, de vida, y, la sacó del estado. Y si
0: usted quiere anunciar en este podcast, bienvenido, está invitado, por, por el interno nos podemos comunicar claro. en arroba la sacó podcast, escriben con nosotros mensaje directo o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Muchas gracias a todos, con Kenny en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro Colombia, desde, en la Iglesia Maradoniana, y André Nieto Molina, aquí desde Santiago. En el Paraguas
1: de Casales.
0: En el Paraguas Casales por, correcto, y nos retransmite en Mundo Net Radio Nueva York y FMX Sur. ¿Es el sur de la Florida o eso ya más al norte? West no, 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 el
1: sur todavía. Sí.
0: Sigue siendo sur de la Florida. FMX Muy bien. Sur. Muy bien. Muchas gracias a todos. Sigan con este podcast todos los días, hablando de todos los deportes. Que la pasen bien. Podcast la sacó del estadio.